0: Herzlich Willkommen im Sumpf des Verbrechens. Damit ist nicht, wie mir leider erst äh, nach der Aufnahme bewusst geworden ist, der Sean Connery-Film gemeint, etwas peinlich. Wir beschäftigen uns hier in dieser Folge mit ähm, ja, einer Gruppe von Privatdetektiven, die zumindest hier bei uns in Deutschland äh, mindestens genauso berühmt, bekannt und äh, Status genießend sein dürften, wie der äh, männliche Hauptdarsteller unserer letzten Folge, Sir Sean Connery. Ich, ich hoffe, Oliver Rohrbeck, Jens Wafratcheff und Andreas Fröhlich sind jetzt gerade, äh, fühlen sich gerade enorm gebauchpinselt, weil sie in einem Atemzug mit Sean Connery genannt wurden. Denn über die drei unterhalten wir uns. Über die drei Detektive, die drei Fragezeichen. Ähm, ja, ich habe hier bei mir im, im, im Sumpf Gäste dabei, die zum, zum Teil ganz neue Stimmen, Jan, den ihr vielleicht aus, der, aus dem Podcast der Rückspultaste kennt, und Tanja, die auch schon öfter dabei war, äh, aber auch schon wieder eine Weile nicht mehr, die ihr vielleicht auch aus ihrem eigenen Podcast Trekkipedia kennt, wenn ihr Star Trek Fans seid. Was wir uns so im äh, ersten Teil dieser Doppelfolge alles so erzählt haben. Das <lacht> habt ihr bestimmt alle gehört. Ich werde das jetzt nicht nochmal zusammenfassen, weil das viel zu weit führt, weil wir in diesem Gespräch wirklich von einem Thema zum nächsten recht schnell kommen. Wenn, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann macht das doch einfach so, wenn die Folge hier rum ist, dann dreht die Kassette um. Das heißt, ihr sucht den ersten Teil in der Mediathek und dann könnt ihr euch den anhören. Ich glaube, die Reihenfolge ist hier nicht ganz so dramatisch. Aber ihr habt ihn ja schon gehört so Und jetzt wünsche ich euch hier viel Spaß mit dem zweiten Teil unserer Folge Die Sümpfe des Verbrechens von Rocky Beach da, 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 da. Wer, wer waren denn noch so Figuren, die, die, die äh, euch so hängen geblieben sind? Es gab ja immer wieder so wiederkehrende Figuren wie Morten oder einzelne mhm. Figuren oder, ja, oder Skinny Norris, äh, mhm. de, den ich unglaublich präsent in Erinnerung hatte, mhm. der gar nicht so oft aufgetreten ist. Aber allein ja, dass die stimmt. Drei Fragezeichen einen Erzfeind hatte. Der Erzfeind, der Drei Fragezeichen, das ja. fand ich großartig. So was muss man habt, haben. Wann
1: habt ihr wann habt ihr gecheckt, dass ähm, die, die Sprecherrolle da gedoppelt war, dass äh, Morten Nie. und Skinny vom gleichen Sprecher gesprochen <lacht> wurden? Das höre ich also, noch nicht
0: mal der, heute.
2: Der Andreas von der Meden hat das einfach fantastisch gemacht und ich überlegte gerade, ob es eine Folge gibt, in der sie sich begegnen. Das weiß ich gar nicht. Ha. Hätte
0: beim Gespensterschloss der Fall sein können?
2: Aber ich, ich selbst, das, wo Hörsch ich es weiß, kann ich es nicht hören.
0: Es ja, ja. ist wirklich
2: Nein, so weil, fantastisch weil, gesprochen. Weil Morten halt auch so Distinguiert angesetzt ist mhm. und, äh, mhm. und Skinny Norris halt so richtig so ein dreckiger Hinterhofbandit ja. irgendwie. Ja. Ja.
0: ja, so ein richtig, so ein richtig fiese Type, so, eine, ja. so, ein, so, ein, so ein Kleiner Semmelrocke. Mhm. So. Ja, das ist sehr gut. Und <lacht> ja, ja. Den konnte Sing. man richtig mit, mit, mit Genuss hassen. Jetzt das ja. Jonas, wenn der schon <lacht> ankam mit dieser Stimme. Herrlich guinea Norris. Total
1: verrückt. Ver Und ich hatte, ich hatte von äh, Europa auch so ähm, andere Hörspiele, logischerweise, wie man sie halt hat, aber das waren lauter so verstreute Sachen. Ich hatte da keine richtige Reihe oder so einen richtigen Durchblick. Es waren einfach nur so einzelne Folgen von diversen Dingen. Und das waren äh, zum Beispiel auch äh, ähm, Winnetou und äh, Old Shatterhand-Hörspiele. Äh, und da sprach er eben auch diverse Rollen. Und das ist verrückt, weil ich musste dann immer an diese Kassetten denken, wenn ich Skinny gehört habe oder Morton, ne? je nachdem. Ne? Aber dass ich äh, gecheckt hätte, dass es der gleiche ist, das habe ich irgendwie nicht.
2: Ja.
0: Ja, ich ja, meine äh, ja. Ich, ich habe ja aber auch als äh, Kind nie... Schauspieler wiedererkennen können, wenn die in, in gleichen, mhm. wenn die in anderen Rollen aufgetreten sind, in anderer Maske, in einem anderen Film, das hat ewig gedauert, bis ich Gesichter wiedererkennen konnte. Bei Stimmen hat äh, das ist einfach jahrelang, das, das heißt nämlich heute noch, äh, da, da kannst du mich heute noch aufs Glatteis führen. Mhm. Ich meine, ein guter Schauspieler kann halt seine Stimme auch so verstellen und so variieren dass man es einfach, äh, dass, dass der nicht mehr wiedererkennbar ist. Also ja. ich sage es nochmal, die, die, das Hörbuch von Jens Wawritschek vorgelesen, das Gespensterschloss, du kannst die ganze Zeit Jens Wawritschek erkennen, aber das sind so unterschiedliche Stimmen, das ist faszinierend einfach. Und äh, klingt nicht alles wie Peter. Und der ist ja auch selber, äh, ich glaube, der hat mal in einem Interview äh, er sagt, dass er, wenn er Synchronsprecher macht, es immer irritierend findet, wenn er dann andere Schauspieler mit seiner Stimme sprechen hört, Hm. dass ihn das tatsächlich stört, wie äh, die, 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 die Rolle der die Sp Spence, der King of Spence ja
2: ja. Hat.
1: Das kann ich mir aber echt vorstellen, kann ich verstehen. Manche sagen ja auch, und deswegen lohnt es sich, finde ich, auch die Lauscher-Lounge zu hören, weil da kommen die Leute endlich mal zu Wort, ne, wie diese so unterschiedlich äh, auf diese ganze Arbeit gucken und so fand ich hochspannend immer zu hören. Mhm. Und bei manchen ist ja dann halt auch tatsächlich so, dass sie dann ihre Arbeit ja nochmal geführt bekommen ne? und man denkt sich ja dann immer, oh, das hätte ich glaube ich besser machen können und oh, nein, tu mir es weg ne? oder wollen es gar nicht noch mal sehen oder hören, ne? gibt es ja auch. Ja, sehr unterschiedlich. Aber also ganz ehrlich, mich haben sie damit auch immer bekommen. Also klar ähm, erkenne ich die Stimme wieder, aber ich, ich äh, bekomme jetzt hier eine neue Rolle vorgesetzt. Ne? Und also zum Beispiel, es fängt ja schon an bei Oliver Rohrbeck, ne? also mhm. Justus Jonas. Und gerade in diesen ersten Folgen, da hört er sich, also da hört man ihn ja einfach so raus. So eine markante Stimme und also ich kannte ihn halt auf alle Fälle als allererstes von den fünf Freunden, diese 70er-Jahre-Verfilmung. ne? Und mhm. da spricht er ja den Dick. Und das war für mich immer total verwirrend irgendwie. Dann sehe ich ihn da auf dem Bildschirm und dann ist er aber dann Justus Jonas in der Kassette. Und hm. Aber irgendwie kauft man's, ne? man es, man trennt es dann. Genauso wie bei Bibi Blocksberg ist der Bruder Boris irgendwie der gleiche Sprecher wie bei Otto. Und man denkt sich so, naja, es ist halt einfach so, ne? gehört sich so. Ja.
2: Oliver Rohrbeck hatte ja auch noch eine ganz große, lange Rolle als äh, Theo Huxtable. Oh ja. Bei den, äh, ja, ja. ja.
1: Auch ja, aber also da, da ist dann das Bild so prägend für mich oder mein Kopfkino beim Hörspiel, dass es, dass es irgendwie funktioniert.
0: Ja, ja. Also ja. Äh, ich kann ihn in, in wenn er ist ein Synchronsprecher, als Synchronsprecher sehe ich auch nicht, äh, höre ich dann auch nicht Justus, sondern ich sehe die Rolle mit dieser sehr prägnanten mhm. Stimme. Wenn mhm. er zum Beispiel äh, bei Ellie McBeal den, 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 den Chef äh, Richard Fish ja. gesprochen hat. Ja, Die Stimme ja. verbinde ich mit diesem Schauspieler und äh, in der Rolle auch mit niemand anderem. Und dann spricht er äh, im nächsten Film äh, Ben Stiller und sofort ist es Ben Stiller. Und das ist also eine unglaublich prägnante ja. Stimme ja. und trotzdem kann ich ihn immer den Rollen zuordnen. Es hat nur ja. einmal nicht funktioniert, das war auch ein Hörspiel, da hat er Schweinchen Dick in den drei kleinen Schweinchen gespielt. Und weil das auch so eine klugscheißerrolle war, war das für mich immer Justus Jonas, mein oh. Schweineform.
1: Oh Mann. Ja. Jetzt ganz jüngst in Star Trek Lower Decks äh, spricht Oliver Robeck auch eine Rolle. Ich weiß nicht, ob oh, cool. ich es euch verraten soll. Ja, was ja, ja, ist. Ja, ja, Crystals! <lacht> auf dem Kristallplaneten. Ah, Crystals. Okay. Da ja. ist ja der, ähm, der Obermacher auf dem Kristallplaneten, der mit seinem Zepter rumläuft und immer alle Leute irgendwie umbringen ähm, will. Ach, stimmt. Ja, ja, doch. Will. Ja. Ja. ja, richtig. Ja, also oh, jetzt, seitdem ich mich mit den drei Fragezeichen so viel beschäftigt habe, irgendwie höre ich ihn immer sofort raus. Immer so, oh. ah, lieber weg. Oh, Und kann. auch also, die ganzen Live-Events. ne Also seitdem ich ihn halt auch so häufig dann auf der Bühne mal gesehen habe, ist es halt, wenn man das Gesicht dazu kennt. Und das ist mhm. aber auch nicht, also, das, ähm, also ich weiß, dass sie vor den ganzen Live-Events, vor der ersten Tour eben, wo du ja auch warst, Mhm. gesagt haben, äh, ich weiß nicht, wollen wir das wirklich, nehmen wir den Leuten auch was ne? und wollen die uns überhaupt sehen und, und, und zerstören wir da einen Mythos oder was was passiert dann da? ne Und ähm, das finde ich gar nicht. Also ich finde das ganz, ganz wundervoll, dass die das machen und dass ich jetzt eben auch an an sein Gesicht denken kann. Also ja. von daher, mir gibt es tatsächlich noch mehr.
0: Ich habe mal Fotos von denen gesehen, als die so im frühen Teenageralter waren. Hätte ich diese Fotos damals gesehen, hätte ich die sofort mit den drei Jungs mit den drei Fragezeichen verbunden. Diese Illustrationen auf dem äh, Original-Musikcover, die, äh, ja. die die konnte ich nicht. Äh, mit, den, mit, mit der Illustration konnte ich nicht. Ja. Aber äh, die konnte ich nicht mit den, mit den Figuren in, in
2: Verbindung bringen. Auf. Auf einem der Schallplattencover waren die hm, drei ja äh, auf der Rückseite abgebildet. Das stimmt, ja. Ja, ja, ja da das. hatte
0: Oliver Rohrbeck auch so eine 80er Jahre
2: äh, hm.
0: Föhn oder was immer das war, Frisur. Ja, so ein Panker, Punk, ja. Punk. Ja, genau, so ein Punkerkopf. Sehr geil. Das hat so gar nicht so mal zu, dazu zu Justus Jonas gepasst. Doch, doch, sehr, sehr cool.
2: Ach. Ich, mag, ich mag das aber jetzt auch abseits von den drei Fragezeichen, wenn man Stimmen wiedererkennt. Also Andreas mhm. von der Meden hat das sehr schön gemacht, sehr gut außen, aber ich liebe es zum Beispiel immer, Klaus-Dieter Klebsch zu erkennen, in, egal welchen Rollen. Also er hat ja den Dr. Haus gesprochen und mhm. er hat eine extrem markante Stimme, die oh, überall yeah. auch vorkommt und meistens auch noch so, ein, so eine vigilante Stimme, also wirklich so ein Bösen spielt. Mhm. Ja. Und das geht für ganz, ganz viele ähm, Rollen einfach.
0: Ja.
2: Norbert ja. Lange, auch mhm. toll zu hören. Ja.
0: Ich, ich kann mir immer, immer leider nicht die Namen von, äh, Synchron, von, von deutschen Schauspielern, die in Synchronsprechern oder Sprecherrollen haben. Ich, äh, ich finde es immer faszinierend, ha. wenn ihr Na Stimmen erkennt und die sofort einem Namen, einem Schauspieler zuordnen könnt. Hm. Da, da versage ich leider immer
2: komplett. Ha. Habt ihr zufällig The Orville Staffel 2 gesehen? Ja, aber im Original
0: leider nicht
2: auf Deutsch. D ja, da gibt es äh, zwischendurch mal eine Blumenfigur, äh, die also wirklich einen Blumenmenschen oder was das sein soll. Der kommt nur ganz, ganz kurz ja. vor mhm. und wird im Deutschen gesprochen von Manfred Lehmann mhm. und wird tatsächlich im Original auch von Bruce Willis gesprochen. Also äh, Manfred Lehmann okay, spricht ja cool. Bruce Willis normalerweise. <lacht> Das finde ich find super. Ich gut. Ja.
0: Das ja. ist mal richtig gut besetzt. Da hat sich jemand was bei ja. gedacht. Toll. Super.
1: Na, so viele Sprecher kenne ich gar nicht mit Namen. Aber wer zum Beispiel in meinen alten Hörspielkassetten in den Einlegeblättern stand, die ich mir stundenlang angeguckt habe, wenn ich meine ja. Kassetten gehört habe, äh, die weiß ich
0: einfach. Bis ich begriffen ja. habe, was da drinnen was steht. Das hat <lacht>
2: Ich, ich habe, äh, ähm, als es noch die ähm, hier He-Man-Kassetten gab. Da mhm. habe ich, die waren ja übersichtlich, das waren ja nur 37 Stück. Da habe ich eine Liste mal gemacht mit den Schauspiel, also mit den Hörspiel-Synchronsprechern, damit das so nebenbei ist. Und da sind halt auch ganz, ganz viele Leute, die unglaublich viele Rollen einfach sprechen. Ja. Aber gerade bei den äh, bei He-Man ist es auch so, dass manche Rollen von unterschiedlichen immer mal wieder gesprochen werden. Sogar Skeletor wird nicht jedes Mal von Peter Passetti gesprochen, sondern in einer oh. Mal von jemand anderen. Aber und da merkt man halt, dann merkt man. Oder hatte Urlaub, die Namen, ne? dann genau. Yeah. Da lernt man dann die Namen kennen. So Menschen wie ähm, hier, also Namen Lutz Mackenzie oder so, der ja auch ein berühmter Schauspieler mittlerweile ist, ein deutscher Schauspieler, der hat damit auch angefangen. Und mhm. sowas, so Menschen halt. Und da merkt man das. Ja, Und ich weiß das nicht, ist seid, ihr, seid, ja, ja. seid <lacht> ihr mit Hans Petsch aufgewachsen? Als ja. Äh, als ja einmal Erzähler mhm.
1: auf jeden Fall die Kassetten hatte ich auch aber ich find's gut dass du auch so eine Liste gemacht hast ich habe das auch gemacht <lacht> um um mal zu vergleichen ich habe alle ähm, alle Kassetten die ich hatte aufgeschrieben also ich hatte viele Lücken ich habe das nicht so ähm, durchsammeln mhm. können einfach ich weiß auch nicht Kassetten das galt damals als teuer und das war nicht so ja. ne, und irgendwie hatten wir auch nicht den Anspruch zu sagen, ich muss jetzt sofort irgendwie eine neue haben, sondern wir haben einfach die immer wieder gehört, die wir hatten. Und hm. an Weihnachten oder zum Geburtstag gab es dann vielleicht mal wieder eine neue. ne? Und das hatte ja auch, also ich finde, das hatte auch einen gewissen Wert. Und diese also die, ich habe die heute noch und diese Kassetten, die sind mir halt heute auch wirklich noch viel wert. Und dann habe ich zum Beispiel gerade mal meine ähm, Baby Blocksberg-Kassetten äh, alle digitalisiert. Ich dachte, ich fange mit denen an, wo ich nicht so viele habe. Bei Benjamin haben wir ein paar mehr. Und meine Schwester mhm. hat dann irgendwann auch ganz viele nachgekauft und dann kamen noch Freunde dazu und wir haben alles zusammengeschmissen und ich habe ganz viele Baby Blocksberg-Kassetten dann am Ende digitalisiert. Das war eine Heidenarbeit. Und bestimmt kann man das auch total unproblematisch machen und ich habe es nur sehr kompliziert getrieben, also ich musste dann halt die Kassette auch immer rumdrehen und dann habe ich die Lücke dazwischen rausgeschnitten und meine ganzen MP3s schön sortiert und so und ähm, dann habe ich die ähm, jemanden weitergegeben und sie sagte, guckte so drauf und sagte, wie, warum ist denn da eine Lücke und da eine Lücke und ich dachte so, Okay, was ist denn das für ein Anspruchsdenken heute? Weißt du, wie lange ich gearbeitet habe, um diese MP3s zu generieren? Weißt du, was das für eine Arbeit war? Und Was ist denn das für ein Anspruchsdenken hier? Streaming, Knöpfchen drücken, ist halt nicht, äh, also ich meine, da macht das ja. halt so, ne? Also ich finde, äh, es hat halt auch echt einen Wert für mich, ne? Die Kassetten waren
0: Die selten. meine alten drei Fragezeichen. Oh. nochmal von Patrick zurück aus, auszuleihen, geschenkt. Auszuleihen,
1: ja, mach das. Der, ich
0: glaube, der hört das. Patrick, bring die doch mal mit, damit ich mir die nochmal eindigitalisieren kann. Du kannst sie auch dann danach wieder haben. Ich aber ich entnehme dem, dass ihr mit euren Kassetten sehr sorgsam und sehr gut umgegangen seid. Kann, oh ja, unbedingt. Hm. Die
1: Hüllen und die Einlegeblätter waren genauso viel wert wie die Kassette selbst. Und ich kann nicht verstehen, wenn Leute solche komische Koffer kauften und die ganzen Hüllen wegschmissen, um die, die Kassetten da so reinzustecken. Ach, und ich, ich dachte, auch
2: nicht verstanden. Das stimmt, das habe ich auch nie verstanden. Ich hatte auch so ähm, 45er-Kassettenboxen, die man an die Wand mhm. hängen konnte, also immer so in, in Dreierreihen ja. jeweils 15 und dann guckten die da so raus. Die habe ich übrigens mhm. auch immer noch, weil ich einen Großteil meiner Sammlung auch selbst immer noch habe. Allerdings verstaut in der Garage. Ähm, von dieser Garage haben Rückspultastenhörer vielleicht auch schon mal gehört, Da ja. kam ich immer, immer ja. Dinge raus. Ähm, nu, und dann sah das halt so aus, dass man immer diese seitlichen Sachen, also wo nur der Name mhm. und die Nummer stand, immer gesehen ja. hat. Aber das war schon ein schöner Überblick einfach.
1: Mhm. Ja. Ja. Und was ich gerade sagen wollte, also als Kind, wie gesagt, bei den in Anführungszeichen wenigen Kassetten, aber das, waren ja dann, das war ja. doch ein bisschen Arbeit, weil ich ich habe das natürlich auf Karo-Papier gemacht mit ähm, Stift. Ne? Ich habe das nicht irgendwo mhm. reingetippt. Ich konnte... Das war nicht möglich. Ähm, ja. Also habe ich dann aufgeschrieben, ne, nach Rollen sortiert und äh, auch nach Sprechern. Und dachte ich, wenn man sowas, also ich habe quasi überlegt, man sollte eine Datenbank mit sowas machen. Und als es dann Internet gab, habe ich danach gesucht und das hatte schon jemand vor mir gemacht. Ansonsten hätte ich es <lacht> ernsthaft versucht. Tatsächlich mal aufgeschrieben, was bei Benjamin und Bibi an Sprechern drin waren. Und das war ja beides ja. Ähm, eben vom gleichen Label. Und von daher... Also Querbild, äh, die gleichen Sprecher. Ne? Also wenn, mhm. wenn ich mich dann immer als Kind gewundert habe, wieso der Herr Müller sich so anhört. Wie, ne? Also <lacht> <lacht> der Herr Müller, der Nachbar von den Blocksbergs und um, ja. genauso wie der krantige Mensch, der im Skiurlaub dabei ist und so. Also naja. Also lustiger, ich find's es klasse, dass du das auch gemacht hast. Ja.
2: So, soweit ich mich dunkel erinnere, gab es auch in den 40er-Folgen oder 50er-Folgen einen quasi-Crossover. Es gibt eine drei Fragezeichen folge in der alle drei TKKG-Sprecher auch drin vorkommen. Ja. Uh. Da ging es okay. um, ich glaube, es war sogar die Folge mit den äh, kleinen Strollchen, meine ich. Ah, okay. Da sind die mit, mit drin vorgekommen. Ah, äh, irgendwas mit die. Preis. Ja, ja, ich glaube, die ja. habe ich
0: auch gehört. Ja. Interessant. Da ich aber die äh, TKKG-Hörspiele tatsächlich nie richtig gehört habe. Ich glaube, die haben mich mhm. von Anfang an äh, abgestoßen. Ich, das lag hauptsächlich an der Musik, die ich als Kind gehasst habe. Äh, und dann Die Bücher oder
2: die zweite Melodie? <lacht> <lacht>
0: Was, was, wenn jetzt der erste und weiter Ich hab das Zeit nie
2: gehört.
0: Das okay, nicht der ja, jetzt das, das, das,
2: das arbeiten wir noch mal auf. Ich vergiss
0: es. Ich höre mir jetzt nicht TKKG-Hörspiele an. So weit gehe ich nicht. Falls ihr jetzt, liebe Hörer, falls ihr erwartet, dass es in den Sumpfen des Verbrechens, im Sumpf des Verbrechens irgendwann zu TKKG kommt, vergesst es. Ist einfach ganz schnell wieder. Das wird nicht passieren. Nie.
1: Ich habe da nie eine Kassette gehört irgendwie. Ich habe die auch gesehen, dass es die gibt oder auch auf dem Flohmarkt. Ich meine, da wäre es ja ein einfaches gewesen, mal für kleines Geld eine Kassette ja. äh, zu kaufen. Aber das war für mich gar nicht drin, weil das war die Fernsehserie mit der Melodie, die oh, ich, also ja. mit diesem Titellied, das Boah, ich nie das verstanden habe. Was habt, was habt ihr denn da verstanden? Boah. Die Profis in Spee, was habt ihr verstanden?
2: Ja, die Profis in Spee. Das Hast das, du echt verstanden? Äh, ja, ja. Ich habe das, das nicht ähm, verstanden die Profis ähm, sind... Ja, ich ich, wusste, ich nur weiß, nicht, nicht, wusste nur nicht, was Spee ist. Eben. Ah, okay. Das, das ja. was, was, okay. äh, was sind Spee? Sowas habe ich verstanden.
0: <lacht> ja. Und ich dachte mir, hä? Was will in Spee ist
2: in einfach nur Und das war ja schon, das war halt der Wechsel der Melodie. Vorher war ja Tatsan, Karl und Klöschen mit ja, der neuen das, Note und sowas. Ah. Ja, dann ja.
0: dann kenne ich doch beide, weil das war die Musik, die mich damals total abgeschreckt hatte. Und ja. ich habe die Bücher deswegen gelesen, zum einen, weil da äh, äh, schöne Zeichnungen drin waren, ich das schon damals mhm. mochte, und weil äh, keine blöden Stimmen dabei waren und keine blöde Musik. Ich mir das selber in meinem Kopf. <lacht> ich habe als Kind ähm, schon lesen gelernt, bevor ich in die Schule gekommen war. Da aber noch nicht mit TKKG, sondern wegen Asterix, weil meine Oma, oh. meine, meine liebe, mich liebende und ich sie zurückliebende Oma, in ihrer Herzensgüte mir äh, alle Asterix-Bände äh, geschenkt und vorgelesen hat, sie aber die schlechteste Vorleserin der Welt war. <lacht> und ich es einfach nicht ertragen habe, Asterix in dieser furchtbaren Oma-Stimme zu lesen. Und das ist,
1: deswegen hast du lesen gelernt, das ist ja das schrecklich. Hab ich, deswegen
0: habe ich lesen gelernt, dass ich Asterix selber lesen konnte. Ich oh hätte es meiner Oma nie gesagt, aber äh, die war ja stolz darauf, dass, dass ihr, ihr Enkel so schlau und so intelligent ist, den Asterix selber zu lesen. Da die ja. In, Mega. In, im, im siebten Himmel. Oh Und äh, ich habe deswegen heute noch mit Hörbüchern Probleme, wenn das eine Stimme ist, die nicht geht, schalte ich sofort wieder aus. Da, mhm. da geht gar nichts. es muss eine gute Stimme sein. Idealerweise eine, die sich wie die Stimme in meinem Kopf anhört, wenn ich das lese. Und das ist sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube, die einzige Stimme, die das tatsächlich mal geschafft hat, war die Stimme von äh, Douglas Adams, der seine eigenen mhm. äh, Anhalterbücher vorgelesen hat. Und ich total verblüfft war, dachte, der liest das genau wie ich es in meinem Kopf gehört habe.
2: Toll. Klasse. Ich glaube, es gibt auch bei dem Vergleich Lesen oder Hörbücher quasi hören, für mich nur einmal die Entscheidung, ich kann mir die Bücher nicht durchlesen dazu. Und das ist bei den Känguru-Chroniken. Mhm. Also das sind ja diese Kurz, äh, Kurzgeschichten immer von Marco uwe Kling. Und Mark-Uwe Kling macht seine eigenen Geschichten halt so unglaublich lebendig. Und da kann man die Bücher dann nicht mehr irgendwie noch dazu lesen. Mhm.
0: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Das, ist, äh, das, das Känguru ist äh, Audio. Das geht nur mit der Stimme ja. von Marco uwe Kling. Ähm, da würde mir was fehlen. Das ist allerdings ja. wahr.
2: Wir waren gerade bei der ähm, Fernsehserie zur TKKG. Es gibt ja auch audiovisuelle Umsetzungen von drei Fragezeichen. <lacht> habt ihr denn davon schon mal was gesehen gehabt?
1: Also die Kinofilme meinst du?
2: Ja, es gibt nicht nur die Kinofilme, aber erkläre ich gleich ein bisschen später okay. noch was dazu. Aber erstmal die Kinofilme, genau. Wie äh, ja. Habt ihr die gesehen?
0: Ja,
1: ja gesehen habe ich sie ja ja.
0: Nur, ich kenne die nur aus Trailern und von Ausschnitten gesehen, habe ich die nicht wirklich,
2: nein. Okay. Ich habe den ersten im Kino gesehen. Ich ja. weiß nicht, mittlerweile gibt es, glaube ich, die dritte Verfilmung oder sowas schon und das, das funktioniert nicht für mich. weil die es Fragezeichen zwei Filme. Ja. Ich glaube, es sind zwei, nur zwei aber,
1: Filme und der andere ist nie gekommen, ist nie erschienen irgendwie. Es ah. funktioniert für mich auch nicht wirklich. Ich habe sie geguckt, aber mh, ja.
2: Ja. Es gab zwei Fanprojekte vorher bereits und zwar ah. zum Schreienden Wecker und zum, das andere habe ich vergessen, aber den Schreienden Wecker, da gab es irgendwie so ein, äh, eine, ja, eine Gruppe, die das unbedingt mal filmisch umsetzen wollten und die haben auch Animationen dazu gemacht, die haben tatsächlich den Wecker animiert und das irgendwie Mitte oh. der 2000er, wo das noch nicht ganz so einfach war auf amateurhafte Art. Wir hatten nur in den 2000ern in unserer Stadt so etwas wie einen Kinoklub. Und die haben sich dann mit denen zusammengetan. Und in einer unserer Lieblingskneipen, nämlich dem Stock, hier bei uns, wurde das dann aufgeführt, tatsächlich, vom Stadtjugendring. Die haben sich die Rechte geholt, haben das aufgeführt, wow. haben auch alles Mögliche drumherum gemacht. Das war richtig, richtig spannend. Und genau deswegen habe ich nämlich auch diesen Schal den ah, gab es damals aha. halt als äh, Werbung noch dazu, den habe ich geschenkt bekommen damals. Ja, wow. das war echt gut. Und äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, die haben das. Na, nee, also es kann eine falsche Erinnerung sein. Es könnte sein, dass sie es wirklich immer aus der Sicht der drei Fragezeichen gemacht haben. Also, dass man die Gesichter wirklich nicht sah an der an der Stelle, wenn die, wenn die Filme waren. Aber mhm. das muss nicht richtig sein. Ich habe das noch auf irgendwelchen DVDs verschoben im Keller oder so. Aber die, die sind so und, und drunter versteckt, dass man das nicht mehr schnell wiederfindet. Aber mhm. das war ein Happening von diesem Kinoclub damals. Das war echt gut. Das kann mir vorstellen. Ja, cool. Ja. ja. Stark. Ja, komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas, äh, ob ich die drei
0: Fragezeichen, also wie gesagt, die Kinofilme habe ich auch nicht wirklich gesehen, ob ich das sehen will, ob ich äh, ob mir da... Ich habe ja auch kein wirkliches Bild von Kalifornien im Kopf äh, hm. nie gehabt und auch heute noch nicht. Wenn ich das höre, habe ich eigentlich nicht wirklich Kalifornien im Kopf, so wie man sie ja relativ einfach äh, mal wie man es aus, aus, aus Filmen und sonst was kennt oder äh, diejenigen, die vielleicht schon da waren, se selber kennen oder man, man sich das mal ergoogeln kann, wie sieht die Gegend eigentlich aus? Ich habe ein, äh, ein, 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 eine Fantasie, ein Fantasieland im Kopf, das sehr konturlos eigentlich ist. Und ich glaube, ähm, was, was sich bei mir im Kopf so abgespielt hat, waren wirklich sehr viel einfach körperlose Stimmen, die an richtigen äh, Momenten plötzlich mit Figuren gefüllt wurden, wenn irgendwelche Action passiert ist, die man nachvollziehen konnte. Und sonst ist sehr viel... Einfach nur auf der Stimmebene passiert, wo ich mir eigentlich keine richtigen Bilder vorstellen konnte, aber auch nicht musste, weil die Stimmen allein mir gereicht haben, um eine Geschichte zu erzählen. Und drei Fragezeichen äh, als äh, Film oder Videomedium wird ich äh, weiß nicht, ob ich das, ob das für mich funktionieren würde, hm. ob ich das umsetzen also ich, kann.
1: Ja. Für mich war es echt was eigenes, ne? Also für mich haben diese drei Jungs, die gespielt haben, nicht wirklich die drei Fragezeichen dargestellt. Es war was eigenes einfach. Ich habe es geguckt, weil es gibt ja auch Cameos von unseren drei Sprechern und äh, okay. das ist halt einfach nett, irgendwie zu gucken. Aber auch die Geschichte, es ist halt wieder, es wurden wieder verschiedene Handlungsstränge irgendwie zusammengeschmissen in diesen ersten Film zum Beispiel. Und ja ist halt eine komplette Neuinterpretation irgendwie für mich gewesen.
2: Ja. Nochmal auf die ähm, Nebendarsteller, die euch vielleicht in Erinnerung geblieben sind, weil ah, ja, genau. äh, das hatten wir vorhin ja mhm. noch. Ähm, genau. mhm. Dabei fällt mir immer zum Beispiel Victor Eugené ein. Mhm. Der, der wichtigste äh, überhaupt, oder? Der Meisterdieb, ganz ja. genau. Ja. Der fängt ja schon im Superpapagei an, wenn ich mich nicht dunkel irre.
1: Hier. Ja, ja. Ja.
2: Und hat seinen Höhepunkt dann nochmal bei der 125 bei Feuermond.
1: Ja, und seitdem auch nicht ja. mehr wiedergesehen. Ne? Das ist Stimmt, spannend. er ja. ist im Gefängnis und ähm, ja, ich warte ehrlich gesagt darauf, dass
2: er wieder auftaucht.
1: <lacht> ich glaube, ja. er ist einer der beliebtesten oder der beliebteste Widersacher überhaupt. ne Also, ich finde ihn ganz ja, halt also großartig.
2: Ich, ich habe noch, hab noch eine zweite Widersacherin, die ich ganz großartig finde, einfach. Mhm. Aber äh, Victor Eugenie, erinnerst du dich dran, Felo?
0: Ich erinnere mich an äh, die frühen Folgen. Klar, Superpapagei kommt er ja nicht bei den rätselhaften Bildern noch vor.
2: Mhm. Äh, ist, in mehreren
0: Folgen. Er ist mir nicht so wahnsinnig äh, prägnant in Erinnerung geblieben, aber äh, den, als, als wiederkehrende Figur ist er mir ein fester Begriff. Äh, der, der gehört einfach ganz stark mit dazu. Aber was dann später aus ihm
2: geworden ist, wüsste ich jetzt zum Beispiel gerade nicht. das seid ihr mir wieder was voraus. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr ganz genau, was in Feuermond so passierte. Das Einzige, was mir sehr prägnant in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie den, äh, den Wohnwagen ausgegraben haben und damit eine ja. Verfolgungsjagd gestartet haben. Was? Ja, ja. Naja, Wie, das kann man hat sich dem so Wohn ergeben ba mit der... Was? Das äh. hat
1: sich so ergeben, das war ja nicht geplant, mit dem Wohnwagen eine Verfolgungsjagd ja. zu machen. Na, sie sind mit dem Wohnwagen auf den Campingplatz zu einer Observierung. Das war wirklich ganz toll, fand ich der, super. Der,
0: genau, der Wohnwagen ist motorisiert?
1: Nein, den musst du Anhänger. anhängen. Okay.
0: Das ist ein mhm. Wohnwagen. Naja, ja. das, das hätte ja auch ein äh, Campingmobil sein können. Nein,
1: nein, dann wäre es ja ein Wohnmobil oder so. Mhm.
0: Wie gesagt, ich habe mir da immer irgendwas, jedes Mal was anderes drunter vorgestellt. <lacht>
1: okay. Ja, aber der Feuermond ist wirklich großartig, ja. Da habe ich auch die Dreierkassette. Da habe ich so einen kleinen Pappschuber oh, mit ja. drei Kassetten drin.
2: Hey, toll. Das fand ich ja auch immer bei den Dreierfolgen, also denen immer in 25 Reihenfolge ab 100, ähm, dann war das ja so ein Dreifachmotiv, was man auch nebeneinander mhm. legen konnte, was dann ein ja. Ganzes ergab. Bei der äh, Toteninsel äh, war es ja die linke Seite der Insel, dann die Hauptinsel und der Rech die rechte Seite der Insel, wenn man das mhm. so nebeneinander legte. Ja. Ja. Und ähm, wo ich gerade sagte, mein äh, der andere Antagonist, den ich immer wieder an den ich immer wieder gerne denke, gesprochen von Judy Winters, ist Clarissa Franklin, mhm. die Psychologin, die in Wirklichkeit ja der Erzfeind von Bob ist, weil, <lacht> ja. Äh, ja weil sie ja Bob hypnotisiert auch zwischendurch äh, und äh. ihn versucht auf die böse Seite zu ziehen und sowas Was? und sie Was ja erzählt
0: ihr mir da
1: ja, es ja. ist aber großartig, ja.
2: Echt? Das, ja. das, das höre ich zum ersten
0: Mal. Was, ja. Allein, dass das Bob ist eine Erzfeindin hat, finde ich... Äh, ja.
1: Naja, es hat sich so entwickelt.
2: Ja. Und die aber kommt sie dann, wird wieder? Äh, ja wieder? Mhm. Genau, sie, sie kommt wieder und tut sich mit ich weiß nicht mehr wem noch zusammen und dann sind sie die großen beiden bösen Gegenspielerinnen. Aber ich weiß nicht mehr, das muss Ende der... das Da bin ich noch nicht. Ich hörte nur davon. Das muss in den 190ern irgendwann sein. Okay.
1: Ja, Signale aus dem Jenseits ist das.
0: Ah. Gut, da ich mich ja nicht chronologisch da durcharbeite, ich, ich kann ich auch hin und her springen. Ich glaube, das, das will ich hören. Bob auf die dunkle Seite zu holen, das ist ohnehin... Ohnehin, es, ist, es gibt ja auch so äh, Vermutungen, dass Bob eigentlich das ganze Gehirn hinter dieser... Also ich habe mal irg irgendwo eine absurde fantheorie gehört. <lacht> Bob wäre das eigentliche Gehirn hinter dieser Gruppe, was irgendwie auch gar nicht so weit hergeholt ist. Er ist der, der die Recherchen betreibt. Er ist der Mann im Hintergrund. Und äh, ich, ich glaube, Justus wäre relativ leicht zu manipulieren, wenn man es geschickt anstellt. Weil Justus als so von sich überzeugtes Ego hat, dass ja. du den ganz schnell irgendwo in den ja. Vordergrund als Galionsfigur schieben kannst. Und darauf hat sich diese äh, absurde Fantheorie, diese abstruse Theorie gebaut, dass eigentlich Bob dieses Gehirn ist, dass, dass der, der, der Drahtzieher und dass er da eigentlich ganz eigene, finstere Pläne mit dieser äh, Detektivgruppe verfolgen würde.
2: Ich, ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge Bob, wie er äh, Mr. Burns mäßig mit den Fingern aneinander klatschend <lacht> faszinierend. Ich sehe mal gerade also in der Kamera nur mit einem Finger, aber ja. <lacht> ich kann
0: mir
2: vorstellen. Und Bob streichelt dann
0: auch über den Kopf von Blackie, der vorher vielleicht noch weiter entfernt
2: Justus, lassen Sie die Hunde los. <lacht> <lacht> großartig. Oh, ja, das toll. ist schön, das ist schön, ja. Ach ja. Ja.
0: Ähm, Einer meiner Lieblingssätze, äh, ja. den ich neulich noch gehört habe, äh, von der, äh, da musste ich vorhin dran denken, habe ich es ganz vergessen, dass also eine Folge wie, äh, die Folge war ähm, Der Phantomsee, als er mhm. über äh, Hörer mit verschiedenen Stimmen, die man nicht wiedererkennen konnte. Ich konnte als Kind tatsächlich den, äh, den Unterschied zwischen Professor ähm, Shai und java Jim. Das konnte mhm. ich nicht verstehen, dass das nicht, dass das die ein und dieselbe Person ist, weil der so unterschiedlich war. Und auch an dem Moment, wo der dann am Schluss von der Stimme, in der Stimme von dem freundlichen Professor Schei in den brüllenden java Jim übergeht, hat das für mich als Kind immer ein ganz seltsamer Moment. Wo ich dachte, fängt da der eine Schauspieler an zu schreien und äh, fängt der, äh, der andere auf? Das fand ich immer <lacht> ganz... Äh, Ganz eigenartig und jetzt erst, als ich es mir wieder angehört habe, habe ich tatsächlich zum ersten Mal wirklich gehört, dass es derselbe Sprecher ist. Ich scheine da irgendein hm. äh, Defizit zu haben, dass ich die Stimmen nicht erkennen kann. Aber meine Lieblingsstelle in diesem Hörspiel ist von Tante Mathilda. Wenn das ihr Werk ist, Mr. Havacim, werde ich sie bestrafen. <lacht> Tante Mathilda Schöne. ist einfach die Größte.
2: Einfach ja. fantastisch.
1: Ja. Das ist eh, ne? es gibt so viele ikonische Sätze. Ja, ja. absolut. Und also, geht, ja.
2: Beim, beim Vorlesen der Visitenkarte, das ja eigentlich ein Ritual ist und in mhm. jeder Folge mindestens einmal vorkommt, ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war, aber ich muss da immer wieder dran denken, wo einer von denen vorlas. Recherchen und Archiv. Ja. ja. Also wirklich, statt Recherchen, Recherchen. Ja.
1: Aber ihr kennt den Ursprung, oder? Der Sache, weil. Weiß ich Andreas, nicht. Kröhlich, Andreas Fröhlich ja. ganz, also noch, also als sie angefangen haben, konnte er tatsächlich halt im Skript nicht lesen, recherchen. Und <lacht> er hat das wirklich <lacht> Rächerchen äh, ausgesprochen. Und das war halt so ein wiederkehrendes Problem. Und bis er das dann, also Ach, das war süß. ihm dann wohl peinlich und dann, ähm, ich meine, die waren ja auch noch jung. ne? Die Kinder. haben ja teilweise, also zum Beispiel Oliver Robeck hat angefangen zu sprechen, bevor er lesen konnte. Sie mussten ihm seinen Text immer sagen, glaube ich, in Bambi, als er hm, Klopfer echt? gesprochen hat, glaube ich. Er musste immer, Ach, immer gesagt bekommen, ja. was er sagen soll. Ja und dann gehört. hat das gesprochen.
0: Ja, Klopfer und, und Pinocchio.
1: Das weiß ich jetzt nicht, Doch, ob er das auch war. oder. Er
0: ja? hat auch Pinocchio gespielt und zwar mit, äh, mit, 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 mit Harald Junke, der den Fuchs äh, gesprochen hat. Das hat er auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, wie toll, sich wie, wie toll das damals war, dass Harald Junke sich so liebevoll um ihn gekümmert hat und äh, ihn so ein bisschen an cool. der Hand genommen hat und ihm geholfen hat bei den Sprecherrollen. Hm. Das fällt mir gerade wieder ein, ja.
1: Und das war dann bei den drei Fragezeichen eben auch noch, ne? also gerade bei der Aufnahme der ersten Rolle, da hatten, ähm, waren Peter und Bob ja eigentlich auch noch also um, umgekehrt in den Rollen, also Jens Wawracek und Andreas Fröhlich haben jeweils die andere Rolle gesprochen und mhm. sie hatten halt irgendwie Schwierigkeiten mit der Aufnahme und also Andreas Fröhlich sagt, er hat halt irgendwie zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut gelesen und die Rolle von Peter ist halt doch wesentlich größer gewesen als die von Bob und mhm. dann haben sie halt spontan irgendwann gesagt, okay, cut, wir müssen aufhören, es, Funktioniert nicht. Ihr tauscht jetzt die Rollen, wir fangen nochmal von vorne an und ihm war es halt sehr unangenehm. Und äh, ich habe also in so Interviews, also vor allem so ein bisschen, die noch ein bisschen älter sind, da hat man das Gefühl oder hatte ich immer so das Gefühl, dass er da tatsächlich noch so ein bisschen, so ein bisschen äh, angekratzt war, irgendwie so ein bisschen äh, Minderwertigkeitskomplexe, weil er sagte, die anderen beiden konnten so gut lesen und das ist einfach, die sind so gute Sprecher. Ich glaube, die lieben sich auch in ihrer Arbeit jetzt äh, alle drei so sehr, ja, dass sie sich sowieso gegenseitig ähm, die beste Sprecherqualität zusprechen, wobei sie denke, ja alle drei einfach begnadet sind. Ne? Aber zwischen verstehen. ihnen ist, ist das mit dem Rächerchen eben ein mhm. Running Gag gewesen. Das kam dann irgendwann mal im, im Zuge dieser ganzen Live-Veranstaltungen und ganzen Interviews dann mal auf den Tisch und dann haben sie das dann in einer Folge tatsächlich auch mal eingebaut.
0: Okay, das, das wusste verstehen. ich noch nicht. Das ist ja cool. Ich schäme mich auch am meisten für die Dinge, die ich als Sechsjähriger oder Siebenjähriger, <lacht> da kann ich heute noch in Grund und Boden versinken, wenn man mich an solche Dinge erinnert. Da schäme ich mich auch noch dafür. Das kann ja, aus der Zeit hat
1: man so tiefgehende Emotionen. Ne? Mhm. Es waren, ja. mhm.
0: Das äh, traumatisiert so einen jungen Schauspieler, Rächerchen. Hm. Ja, aber man merkt auch, dass die drei äh, bei den Aufnahmen viel Spaß miteinander haben und dass die auch ihre Parts zusammen aufgenommen haben, das ist ja auch nicht so üblich und man mhm. hat schon immer, damals auch wenn ich es noch nicht verstanden habe, man hat so gemerkt, dass es häufig Unterschiede gab, da hat man in Schauspieler einen Namen anders ausgesprochen im nächsten Satz, mhm. hat der Nächste den Namen wieder anders ausgesprochen, mich immer gewundert, die hören doch, dass der den Namen gerade so ausgesprochen hat, Wieso kann der Nächste das nicht einfach nachmachen? Und wenn die drei Jungs, die wurden irgendwann immer zusammen aufgenommen, ne? man merkt irgendwann im Lauf der Folge, dass sie sich gegenseitig die Bälle zuwerfen, dass die auch improvisieren, dass die sich gegenseitig auch mal kappeln. Als sie später zu Teenager älter werden, dann streiten die sich auch ständig und driezen sich und, äh, und motzen sich an, wie halt Teenager dann auch sind, die viel zu viel Zeit miteinander verbringen und sich gegenseitig auf die Nerven gehen. Man merkt die drei können das alles miteinander. Die sind in, diese, in ihre Arbeit so reingewachsen, miteinander. Das ist eine großartige Chemie, die die drei äh, da entwickelt haben.
1: Zur, zum oh, Jubiläum, ja. zur 200. Folge, da gab es so einen Livestream. Und ich weiß nicht, ob es noch online steht, ob man das gucken kann. Aber wenn ja, große, große Empfehlung. Also klar, die ganze Gala, dieser Livestream, der war wunderbar. Aber da gab es eben auch einen Einspieler und der passt hierzu. Und also da ging mir... also das Herz auf, ja, es ist so wunderbar. Die sitzen halt immer an, ähm, schon jeher nehmen die drei tatsächlich zusammen auf, die werden nicht ge und die nehmen dann gerne auch immer nochmal einen Sprecher mit äh, an den Tisch dazu. Und das Setting ist halt unverändert. Ne? Es gibt irgendwie, also der Tisch, der eine sitzt da, der andere, also die haben ihre festen Plätze und da kann, kann man auch nichts dran ändern. Die, die wollen so sitzen. <lacht> es war so zauberhaft und sagte, ich glaube, Andres Fröhlich sagte, griff so irgendwie rüber auf Jens Wawraczeks Knie und sagte, der muss hier sitzen. Und so gehört sich das, ich muss hier rübergreifen können. Ich muss hier, ich muss hier so Justus greifen, also Oliver greifen können. Und so, total wundervoll. Dann haben die halt auch ein paar... Dinge vor sich auf dem Tisch. Also das ähm, Telefon wird dann halt nicht eingespielt, sondern es wird halt in dem Moment tatsächlich auch betätigt. Die Sachen stehen da und äh, bei dieser äh, Aufnahme, also bei diesem Livestream, da haben sie dann so einen kurzen ähm, Film gezeigt, so einen kurzen Beitrag eben, wie sie gerade diese Folge einsprechen, diese Jubiläumsfolge und das war es war ein Bild für die Götter. Es war wundervoll. Dann hatten sie diese Problematik mit der Taschenlampe, die Taschenlampe ging nicht und so und dann hatte hatte sich äh, ich meine, Andres Fröhlich, irgendetwas genommen im Vorfeld und es war einfach ein Bild für die Götter. Er hat dann damit halt Geräusch gemacht. Das ist ja, Hauptsache, das Geräusch stimmt. Das war aber keine Taschenlampe. Ne? Es, ist einfach, es war ja. so toll, wie die das miteinander gespielt haben. Die haben wirklich am Tisch miteinander gespielt und alles natürlich auf, wie hört es sich an, ausgelegt. Das ist ein Bild für die Götter. Wenn man das noch irgendwo gucken kann, guckt es euch an.
2: Ich finde ja überhaupt auf äh, Geräusche muss man auch nochmal ein kleines äh, Wort drüber lassen, oh, weil ja. mhm. äh, die Geräuschedarsteller, ähm, zumindest bei den zwei Live-Aufführungen, die ich gesehen habe, die, die haben nochmal eigene Standing Ovations bekommen, mhm. weil ich finde es fantastisch, wie einfach ein normales Hörspiel quasi durch Geräusche zu echten Kopfkino wird. Also ja. was mit den einfachsten Mitteln und es ist ja jedes ein Geräusch. Ich weiß nicht, was da war. Gehen durch Kies oder sowas. Keine Ahnung. Ja. wird das, wurde das auch noch so zelebriert und ah hervorragend. Also ohne Geräusche. Ich weiß gerade nicht, wie es bei den Hörbüchern ist. Kommen da Geräusche mit drin vor oder wird das nur gelesen? Das wird, glaube ich, das wird nur gelesen.
1: Das sind wirklich okay. nur Hörbücher, ja. 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 Aber also die Auswahl der Sprecher bei den Hörbüchern finde ich ja total spannend. Es hieß ja quasi ähm, drei Fragezeichen and friends irgendwie. Ne? Also Sprecher oder Leute, die halt bekannt sind, dass sie eben auch selbst Fans sind, wie zum Beispiel Bastian Pastewka, der den grünen Geist mhm. liest. ne ähm, Die dürften sich eben aus einer Liste der noch ähm, zur Verfügung stehenden Bücher raussuchen, was sie selber sprechen möchten. Und also ich habe auch schon in Dinge reingehört, wo ich dann dachte, ach nee, ich glaube, das höre ich jetzt dann doch nicht gerne. Und aber also andere also die meisten äh, finde ich äh, wirklich grandios, ja. Und da in dem Zuge, weil es mir jetzt vorhin schon ein paar Mal einfiel, ähm, die ähm drei Sprecher haben von untereinander ja auch gesagt, es ist so komisch, dann musste ich plötzlich den Part von Justus sprechen, aber ich bin doch eigentlich Peter oder ich bin doch Bob oder ich bin doch Justus, wie kann ich denn Bob sprechen und so. Und so lustig, dass sie, ich glaube, alle irgendwie im Interview dann unabhängig voneinander gesagt haben, da gibt es auch so einen kleinen Begleitpodcast, wo sie dann äh, jeweils kurz äh, zur Sprache kamen, ähm, äh, haben gesagt, ich habe richtig vor mir eben Andreas gehört oder ich habe vor mir Jens gesehen, wie er mir gegenüber sitzt und dann habe ich ihn so gesprochen, wie ich ihn höre. so ne? Also in ich wirklich die Rolle so übernommen und ähm, Felix, wie du vorhin gesagt hast, ne, also ist ja wirklich ähm, eine tolle ähm, Stimmarbeit dabei. Also ich, das Schauspiel ist ja wirklich äh, entsprechend da, also dass man es dann auch ernsthaft abnehmen kann, dass sie mhm. die Rollen auch entsprechend eingenommen haben. Ne? Jetzt habe ich das Thema aber gerade irgendwie rumgerissen. Wir kamen von und wo ganz nee, anders alles her.
2: Alles gut. Ich glaub, wir, mhm. sind wir kamen die, von den Geräuschen. Von den der
1: Geräuschemacher, genau. Ja, ja. Die, die Live-Hörspiele, diese Klassikerfälle, die sind auch immer mit dem Jörg Klinkenberg, mit dem Geräuschemacher, der auch schon bei diesen letzten Live-Tours immer mit dabei war. Und es ist wirklich immer ein Erlebnis, ihn zu sehen. Ja.
2: Klinkenberg heißt er. Ah,
0: okay, ja. Wieder ein Name, hm. den ich mir im Leben Ja ja <lacht> Leider. Ah. Na, Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich im Kopf. Klinkenberg. <lacht> Dafür habe ich dann den Geburtstag meiner Mutter vergessen.
2: <lacht> <lacht> äh, schon, schon bei Peggy nee, bei Kelly Bundy habe ich gelernt, geht eine Information rein, geht eine andere Information raus. <lacht> Äh, wo du gerade sagtest, Bastian Pastewka, der äh, ist, mhm. hat ja schon immer gesagt, der ist ein Riesenhörspielfan Hörspielfan oh, und yes, hat ja deswegen als Gaststar auch, glaube ich, beim Hexenhandy eine Rolle gekriegt damals, als mhm. komische Wahrsager oder sowas in der Art. Das ist schon ewig her, das muss so in den 90ern, also in den Folgen der 90er mhm. gewesen sein. Das hat mich auch schon mehrfach ähm,
0: irritiert, dass du in den ja. 60ern irgendwelche
2: <lacht> Sachen willst. Ja,
1: in den 40ern vor allem. In den 40ern. Ja. Ja,
2: das sind dann immer Folgen, liebe Hörer. Mhm.
0: Ja. Ich habe es mittlerweile genau. nee, verstanden.
2: <lacht> nee, aber auch so, es gibt ja immer mal wieder Gastas. Jetzt Bastian Pastewka ist der, der mir am meisten einfällt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es reißen sich auch Menschen darum, mal mitsprechen zu dürfen.
0: Ja,
3: das können ich. Das gut glaube
2: vorstellen. Ich. Ja.
0: Also äh, wenn, wenn, wenn nicht da, äh, wo, wo gibt es einen solchen einen ähnlichen Kultstatus über den drei Fragezeichen?
2: Ja, das stimmt. Musst du
0: schon suchen. Das, das, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ich habe gerade geguckt, der war auch noch in der Dreitag mit dabei. Die habe ich schon sehr, sehr lange nicht gehört. Die das muss ich, ich unbedingt ja. mal wieder machen.
2: Ja. Die, die, die ist, kennst du den Dreitag felo Nee. Das, <lacht> das ist eine Geschichte, die aus jeweils der anderen Perspektive von den drei Fragezeichen erzählt wird. Das ist hervorragend.
1: Es, halt auch ein Dreiteiler, ne? Drei CDs mhm. und ähm, ja. es fängt überall gleich an und dann gehen wir halt in die Perspektive von einem der drei ah. Jungs mit. Ja, okay. Das ist ein Special, das ist keine reguläre Folge und ich glaube, die äh, basiert auch auf diesen, äh, ich sag mal, eher Anders gelagerten Büchern hm. aus Amerika, ne? Genau wie House of Horror und genau. so. Genau. Ne?
2: Das sind, ja, das das sind, sind dann diese hier eher so Hate Special. Bücher. Genau. Mm -hmm. ja. Okay, ja. Genau. Mit, und mit ach, diesen, übrigens, ich glaube, ja. der Dreitag
1: ist das, das einzige Hörspiel, das nicht jugendfrei ist. Also eine, eine ähm. Millisekunde.
2: <lacht> okay.
1: Ja, ich glaube, Peters Tag endet damit, dass man. Hört einfach auf die Geräusche.
2: Okay. <lacht> okay. Jetzt also es ist
1: versteckt, es versteht, mal, also es versteht nur jemand Erwachsenes, <lacht>
0: glaube ich. <lacht> <lacht> Gut, aber ich meine, das haben wir als Kinder auch schon, äh, Ich, ich mein, nicht bei den drei Fragezeichen, aber äh, als Kind habe ich auch schon vieles gehört, was ich erst später verstanden habe, dass das hm. frei war. Ja, ja, ja. Die 70er und was, 80er, die waren so.
1: <lacht> ja. Es ist, finde ich, auch in Ordnung, dass, dass es da verschiedene Ebenen gibt. Und das, ich finde, das wird heute viel zu sehr ausgespart. Irgendwie ja. wird so viel rausgeschrieben oder oder also was ist rausgeschrieben, aber ich, also nur als Beispiel, ja, habe ich äh, einer Freundin meine alten äh, Bi äh, Biene Maya-Hörspiele gegeben und das dürfen die Kinder aber nicht hören, weil in der ersten Folge äh, legt Fräulein Cassandra die Biene Maya übers Knie, weil sie weggelaufen ist. Was lebensgefährlich war und äh, <lacht> Maya schreit dann aua 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 und so. Das dürfen die Kinder nicht hören und das, äh, weil das wäre ähm, halt, äh, naja wie auch immer. Also naja, ihr Ach, wisst schon, was ich meine, naja. oder? Also, es wird heutzutage alles dann doch sehr weich gespült und ich finde, man kann doch mit seinen Kindern auch drüber reden, ne? aus was für einer Zeit sowas ich, kommt oder was
0: ich es auch bedeutet. Für das Kinderfernsehen, das ist ja, okay. ah, Ich kann da ein, ein okay. Laut von klagen. Okay. <lacht> Ich weiß, Was ich ja ist. auch
1: spannend finde, ist das mit der Kreide, ne, bei den drei Fragezeichen. Mhm. Das habe ich nämlich auch nicht so richtig kapiert. Irgendwie früher mit der Kreide, dass jeder eine Kreide dabei hat in einer anderen Farbe und sie dann ein mhm. Fragezeichen irgendwo schreiben können, ohne Sachbeschädigung ja. zu begehen. Ne? Und man ja. auf die Art und Weise, auf die Art und Weise dann eben weiß, wo der andere abgeblieben ist im Zweifel.
0: Ja, ja, das ist mir auch nie so ganz klar gewesen, weil ich dachte immer, da müsste ja nicht auch ein Pfeil dabei stehen und ja. äh, irgendwie, das war auch nie so richtig logisch und vor allem hat mich immer gestört, dass Justus die Farbe weiß hat. Weiß war aber für mich keine Farbe, genau. Justus ah. ist der ja. Chef, der Chef muss doch eigentlich die knalligste Farbe haben, der kann doch nicht einfach weiß haben. Mhm. Das fand ich doof. Das Kind fand ich das voll doof. So, <lacht>
2: Ja, nach der Kreide gab es natürlich auch noch ein anderes großes Merkmal der drei Fragezeichen, das zwischendurch mal leicht abgeändert wurde und jetzt, glaube ich, wieder eingesetzt wird. Wer hat denn mal eine Telefonlawine eingesetzt? <lacht>
0: <lacht>
3: also ich nie. Ich
0: <lacht> habe
2: jetzt im Moment erstmal
0: auf das Walkie-Talkie spekuliert, aber die Telefonlawine. Nein, ja, das großartig. Ich auch nie gemacht. Das gemacht? Die wurde
2: dann später, glaube ich, nein, nein. Also ich habe... Ich, ich hab, ich wüsste nicht mal, welche drei Freunde ich im Alter von, weiß ich nicht, zehn zwölf hätte anrufen können, damit die dann wissen, dass sie die nächsten drei Freunde anrufen sollen.
1: Ja, und dass die und auch andere Leute ja. kennen, dass ja, die eben. auch andere ja. Leute anrufen, dass man nicht nur in einem kleinen Kreis bleibt, dass die wirklich sich verbreitet, die Lawine. Ne? Da habe ja, ich
0: überhaupt genau, nicht drüber genau. nachgedacht. Das stimmt, ich hätte drei Freunde natürlich anrufen können, aber die, ja, aber hätten, die hätten dann dich angerufen. nur mich die <lacht> ja. angerufen. Und es wären auch höchstens drei gewesen, sehr wahrscheinlich, die ich hätte anrufen
2: können. Wahrscheinlich der Marcel, der Stefan. Ja gut, ich hätte wahrscheinlich Gerrit angerufen und dann hört es schon mal, weiß ich gar nicht, was da noch gekommen wäre. Ich hätte meine Oma angerufen. Ja. Wen soll das, ich das anrufen? Das wurde dann später <lacht> leicht, äh, ähm, Modernisiert zu einer E-Mail-Lawine, soweit ich mich dunkel noch erinnere. Ja, ja, das
1: stimmt, ja, das stimmt. Aber also mit der Oma, ne? also wenn dann alle auch noch ihre Oma angerufen hätten, dann hätten die dann beim alten Nachmittag beim Kaffeekränzchen drüber geredet, was ja. mit ihren Enkeln los ist und ob sie, also ich meine, was war dann die Mission? ne? Sollte man dann nach dem Auto Ausschau halten und haben die dann alle ja. irgendwie Angst, dass irgendwas passiert und ne? bei Kaffee und Kuchen entspinnen sich die wildesten Dinge? Wer weiß.
0: Sie machen sich alle Sorgen um ihre Enkel. Oh Gott, das ist ja schlimm
1: gewesen. Aber nochmal zu der Kreide. Ne? Also mhm. das ist ja auch das, ähm, das Verwirrende überhaupt, was die Schauspieler selber ja auch kaum noch auseinanderkriegen können. Weil also ich meine, klar, Justus hat die weiße Kreide. Aber Peter hat die blaue Kreide und Bob die rote. Und auf dem Logo hat Iger Rush einfach die Farben verdreht, weil das wohl vom Design, von der Farbe her irgendwie schöner war. Und deswegen mhm. ist, sind alle Leute verwirrt über die Farben von Peter und Bob. Und im Original ist es ja noch schlimmer. Im Original ist es nicht rot, sondern grün.
2: Ach, okay. Ja. Also weiß, grün und blau. Mhm. Ja. Das ist aber auch eine ungewöhnliche Kombi. Ja, ja. ja ähm, das ist natürlich auch was. Du hast gerade ähm, den Begriff Aiga-Rasch nochmal erwähnt. Die hat ja, ja auch, wie ich finde, mit ihren Zeichnungen sehr dazu beigetragen, dass, dass man immer so ein bestimmtes Bild auch im Kopf hatte, wenn man an die drei ja. Fragezeichen dachte. So also, eine gewisse
1: Stimmung. Ne? Also Sie hat ja. auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich noch mehr gegruselt habe. Hm ja also also, sehr äh, erwachsen und gruselig. Ich glaube, das ja. hat auch viele wirklich angesprochen, die Kassette. Also es hat Kaufentscheidungen äh, mitbestimmt, ne?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Die Cover waren ganz großartig. Die haben mich wirklich äh, also auch neugierig gemacht, wenn ich da sowas gesehen habe. Äh, ich weiß noch, wenn ich die heute sehe, gibt es Cover, die ich. Ich sehe die und ich weiß sofort, ich will. Jetzt, ich, ich will dieses Hörspiel hören. Das, ist, das macht was Spannendes mhm. mit mir. Der, der Karpatenhund. Ich habe mir den neulich noch mal angehört dachte mir. Eigentlich kann ich mal so unbedingt eins also von den besten Hörspielen. Es gibt bessere aus der Zeit, aber eins von meinen Lieblingshörspielen. Und das ist auch ausgelöst, wenn ich diesen, dieses, das Bild von dem Karpatenhund auf dem Cover gesehen habe. ist dann irgendwie vielleicht den, 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 den Hundefreund, den mir als Kind äh, hm alarmiert hat, dass da was Tolles passiert. Oder das Gespensterschloss mit diesem komischen Bettlakengeist auf der
2: Zugbrücke. Ja. <lacht> ja. Und äh, zu diesen Zeichnungen gab es mal ein Plakat. Das äh, Also im Moment in meinem Wohnzimmer hängt es nicht mehr, aber ich hatte es früher lange im äh, Wohnzimmer hängen. Das habe ich gekauft bei der, jetzt ist mir mittlerweile auch wieder eingefallen, wie die erste Live-Tour hieß. Das war die Master of Chess tour ähm, ja. Und da habe ich es gekauft. Ernst? Und auf diesem Plakat... Es sind ganz, ganz viele kleine Motive von Aiga Rasch zu einem, zu finden und, ein ganz, und zu einem ganz großen zusammengefasst. Mhm. Ja. Ich muss auch ich
0: mal im Internet schauen, das Bild bin will ich, will ich neugierig,
2: das will ich sehen. Ja, ich, ich hab, weiß gar nicht, wo es da ist. Da gab es mal eine
1: zeitlang eine Ausstellung auch, ja.
2: Hm. Und ich denke, dass sie heutzutage die Cover wahrscheinlich nicht mehr macht, aber nee. die Cover sind immer noch geheimnisvoll genug für mich. Mhm. Muss ich ja,
1: sagen. es wird in ihrem ja. Stil weitergeführt, ja.
0: ja. Ja, man kann schon den Unterschied ganz klar erkennen, aber man weiß, wo es herkommt, in, in, äh, wo die neuen Cover herkommen und an was die sich ganz stark orientieren. Man möchte das beibehalten und das ist auch, äh, ja. finde ich, sehr wichtig. Das ist äh, ein Erkennungsmerkmal wie diese äh, diese Hörspielcover auch aussahen, auch dieser schwarze Rahmen um die Bilder herum hm. äh, das auch so was äh, anderes war als sonstige Hörspielcover für Kinder aus der Zeit das hatte Total. Schwarze ja. hatte was Ernstes was Erwachsenes wie ich hm. vorhin gesagt habe bei der Klinge mit dem Blut drauf das ist kein Kinderkram und das, Nein. diese Cover haben auch gesagt das ist kein Kinderkram was du da hörst das ist ein Krimi. Das ist ein Krimi und Krimi ist was für Erwachsene. Du hörst jetzt also was ja. für Erwachsene. Oh. Da war ich schon ganz, das ganz, war. ganz stolz, das, sowas zu hören. Und es war aus Amerika. <lacht>
2: <lacht> und da, damit habe ich und es spielte in diesem Paradiesland namens Kalifornien. <lacht>
0: <lacht> in diesem Rocky Beach, was immer ein Beach ist. Ich wusste nicht mal, was ein Beach war. Das war ein Rocky Beach. <lacht> Ich okay, glaube, ich kannte die Rocky Mountains, aber ich wusste nicht, was ein Beach war. Dieses Amerika. Und damit äh, habe ich jetzt gerade die, die, die Kurve wieder an den Anfang geschlagen, weil ich gerade ein bisschen durch bin. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Gefühl, ihr könntet jetzt noch stundenlang weiterreden. So ich, hätte noch,
2: ich hätte noch ein, ein winziges kleines ja, Thema. mach das bitte. Und zwar Merchandise. Oh. Habt ihr drei Fragezeichen Merchandise oder gehabt? Nein, <lacht> weil ich habe nämlich zwei Dinge. Äh, eins davon steht sogar hinter mir. Das ist nämlich der ähm, Exit äh, von Kosmos zum Thema drei Fragezeichen Haus der Rätsel, also es ist ein Escape Game.
1: Ja, das habe ich und auch. Und es ist
2: ja. tatsächlich für, ich sag mal Einsteiger. Das ist gut geeignet für Kinder und bis zwölf. Aber was ich im Keller noch habe, ist der ähm, der Tatortkoffer. Hm. Da waren verschiedenste Dinge drin, unter anderem so äh, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, so Visagen. Also damit man Leuten erklären konnte, so sieht der Böse aus und dann hatte man das so auf drei Ebenen. <lacht> äh, die, die, o äh, die Augen, den Mund und, äh, und äh, also Nase und Mund und dann konnte man so verschiedene zuordnen. Phantom und da gab es auch noch das Genau, und das oh. das Fingerabdruckspray, äh, nicht das Fingerabdruckspray, sondern Fingerabdruckpulver war da drin. Mhm. Das ist jetzt leider nicht mehr. Ähm, das ist übrigens, glaube ich, nur irgendwie magnetisches irgendwas. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Aber Na, es Grafitt, gibt auch noch den, den drei mhm. Genau, Grafit, genau. Und es gibt äh, den drei Fragezeichen Pass. Den gab es mhm. da auch noch. So den Detektivausweis quasi, wo man seinen eigenen Namen rein ein, äh, eintragen konnte, ja.
1: Also ich will jetzt das Exit-Spiel nicht spoilen, aber da gibt es ja auch einen Preis und am Ende äh, kriegt mhm. man auch noch auch noch sowas. Das ja, steht ja, bei genau. mir im Wohnzimmer ja. und das andere ist am Kühlschrank. Und ja. <lacht> ähm, und dann habe ich tatsächlich auch so ein ein kleines Set, das ist dazu da, um so, so wie Rubbellose herzustellen. So eine kleine Beschichtung mhm. kann man da herstellen, die man dann nachher wegrubbeln kann. Das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gekauft, denn ich spiele solche Exit-Spiele <lacht> tatsächlich ja. meistens so, dass man sie nicht kaputt machen muss. Die sind ja meistens so angelegt, ja. dass man sie zerstört. Aber man kann sie auch so spielen, ja. dass man sie nicht zerstört, indem man einfach ein bisschen Folie drauflegt und dann mit einem Folienstift ja. da drauf schreibt, anstatt irgendwie mit einem Kugelschreiber in dem Heftchen rumzukritzeln oder so. Ne? Oder man kopiert eine Seite und schneidet dort aus, anstatt genau. das Heftchen auszuschneiden. Wir, und wenn wir man da was freirubbelt. Ja, genau. Und wenn man dann ja. was freirubbeln muss, ist es halt mh, echt. Blöd, hm. ja. Und jetzt ja. habe ich so ein, ja, das so ein Material, dass man das wieder zumachen kann. Wenn man das nächste Mal Ach. rubbeln muss, kann man es wieder frei machen. Und <lacht> das ist ja. eben auch so ein kleines Drei-Fragezeichen-Kästchen gewesen. Das fand ich sehr cool. Ansonsten ja. habe ich nicht wirklich irgendwelches Merch, aber ich habe schon sehr viel verschenkt. <lacht> also, und oder was es äh, natürlich auch jedes, also nicht jedes Jahr, aber was es immer mal wieder gibt, ähm, gibt es ja zum Beispiel äh, auch den Adventskalender, Adventskalender-Hörspiele. Hm. Das finde ich ehrlich gesagt immer wieder sehr sehr schön, auch wenn jetzt die Fälle vielleicht nicht immer so mysteriös sind oder ne, also wie auch immer. Aber ich finde diese häppchenweise, dieses häppchenweise Hörgut über den Advent verteilt, das liebe ich einfach sehr. Ja mhm. und generell auch Specials, ne, was ein mein mein meistgehörtes äh, Special oder auch die meistgehörte äh, drei Fragezeichen CD sozusagen überhaupt ist. Und da habe ich tatsächlich die CD gekauft und äh, das ist ähm, Gott, wie heißt es denn? Das ist ein Special. Warte Sekunde. Irgendwas mit Zeit. Wie heißt denn hm. das nochmal? Der Zeitgeist.
2: Oh, das kenne ich gar nicht.
1: Und das sind. Zeitgeist. Ähm, Zeitgeist? Ich meine, ja. Und das sind ähm, verschiedene kleine Kurzgeschichten, ähm, wirkliche Specials, also nicht ernstzunehmende Fälle, die sich. Ähm, mit dem Thema Zeit beschäftigen und damit zum Beispiel auch mindestens in einer ähm, dieser Episoden mit dem Mysterium, dass die drei Fragezeichen durch die Jahrzehnte wandern und quasi nicht altern. <lacht> und das ist, das ist zauberhaft. Ich liebe das einfach sehr. Das ist alles ein bisschen Meta und ein bisschen lustig. Ja. Und, aber halt trotzdem ja ernst irgendwo auch. Also ich, ich liebe das einfach. Den Zeitgeist mag ich sehr, sehr gerne.
2: Oh, oh Wunderbar. So. Da muss ich unbedingt reinhören. Ja. Also ich habe...
0: Äh Tatsächlich überhaupt kein Drei-Fragezeichen-Merch. Ich äh, hätte aber wahrscheinlich wahnsinnig gerne so einen Tatortkoffer gehabt. Aber ähm, habe ich, glaube ich, noch nicht mal unbedingt gebraucht, weil ich habe als Kind äh, wir haben sowieso alles nachgespielt, was wir an Hörspielen und Filmen und Fernsehen gesehen haben und sich so hm. ein Detektivset zusammen äh, zu basteln, äh, da war die Lupe, die meine Oma benutzt hat, um besser lesen zu können. Zack, die wurde äh, geschnappt, Fingerabdruckpulver, hm. das haben wir auch schnell gelernt, wie man das macht mit was weiß ich was, war, gar nicht, was, das war Graf äh, Bleistift Ble Bleistift hm. und ja, all ja. diese Dinge, die hatte ich natürlich auch irgendwie selber gebastelt, aber weil ich äh, mit solchen Dingen genauso schlampig umgegangen bin, wie im Gegensatz zu ihr mit Kassetten, die sind bei uns nämlich einfach nur wild in der Gegend <lacht> rumgeflogen, meistens auch ohne äh, Hüllen, ist davon nie irgendwas äh, übrig geblieben. Wenn wir mit dem Spielen fertig waren, wurden die Dinge wieder äh, entweder irgendwo in der Ecke geschmissen und dann hieß es Wo ist meine Lope? Oder sie wurde brav zurückgegeben. Daher habe ich kein... Nichts, was mich daran erinnern kann, dass ich jemals Detektiv gespielt habe, außer der. <lacht> okay, ja, ja, ja. So. Was ich
1: ganz am Schluss noch empfehlen ja. kann, das sind die Bücher von wie heißt der Rodenwald? Rodenwald, sagt euch das was? Ähm, Rodenwald, ja. Nee, okay. CR Rodenwald, die Welt der drei Fragezeichen. Da gibt es mittlerweile oh. zwei Bücher das eine beschäftigt sich allgemein mit den drei Fragezeichen und das zweite, das neuere, im Speziellen mit den Hörspielen. Und ähm, das ist ganz toll aufgearbeitet. Ähm, da hat das äh, geschrieben, hat die Bücher gemacht, weil es irgendwie halt noch nicht gab. Einmal alle Informationen auf einen Haufen und äh, das äh, finde ich wirklich ganz großartig, kann ich sehr empfehlen. Das erste gibt es mittlerweile auch als Hörbuch und da ist es eine inszenierte Lesung mit ähm, unterschiedlichen Sprechern, aber also auch mit den Leuten, über die es geht, sprechen das dann, ähm, lesen den Text dann selbst. Also diese ähm, Version kann ich auch sehr empfehlen. Das war wirklich ein Highlight auch nochmal, obwohl ich erst dachte, naja, ich habe das Buch schon gelesen, wieso soll ich es nochmal hören? Und dann ähm, habe ich ähm, gesehen, was da alles drin passiert. Und das kann ich wirklich auch empfehlen. Es ist ein Erlebnis, es nochmal zu hören.
2: Ja. Das ja. kommt als nächstes auf meine, <lacht> ich muss das mal nachhören, Liste. <lacht> Sehr schön. Ja. Ich habe noch eine kleine Empfehlung. Also, ich sag mal, außerhalb der drei Fragezeichen, aber es gab oder gibt es auch immer noch eine, wie ich finde, so etwas wie eine deutsche Drei-Fragezeichen-Serie. Ähm, und damit meine ich jetzt als Setting Deutsch. Ähm, habt ihr schon mal von Point Whitmark gehört? Ja. Mhm. Es, es spielt natürlich auch in äh, Amerika, glaube ich, aber es ist ähm, in Deutschland entwickelt tatsächlich. Auch drei Jungs, äh, sie be betreiben einen Radiosender und ähm, nähern sich, auch wenn sie jüngere Menschen sind, eher erwachsenen fällen an. Ja, mhm. kann ich sehr empfehlen. Ja. Ist äh, von Hörspiel ich sag mal, Fans für Fans geschrieben worden, aber auf sehr hohem Niveau und natürlich auch mit Profisprechern.
0: Ja, sehr schön. Damit haben wir jetzt auch zwei Empfehlungen, weil ich, ich <lacht> habe leider keine, das bei den zwei. Aber das ist immer schön, den, den Hörern noch was mit auf den Weg geben zu können. Da freue ich mich auch immer, wenn wir das noch machen. Ja, und da dann würde ich sagen, jetzt dann bedanke ich mich einfach mal bei euch beiden, dass ihr äh, hier so toll, so, so lange und so viel über die drei Fragezeichen reden konntet. Ich habe tatsächlich diesmal auch sehr viel gelernt. Ich war so ein bisschen der Zuhörer, dem neue Sachen erzählt wurden. Ist auch mal ein, ein schönes Erlebnis als Podcaster. Und äh, ich hoffe, ihr Hörer da draußen, HörerInnen, habt äh, auch äh, euren Spaß gehabt an unserer Folge. Und äh, wenn ja, dann schreibt uns doch einen Kommentar. Wenn nein, schreibt uns auch einen Kommentar. Ihr, ihr findet das unter <lacht> www.der-sumpf.de Ja, Lob und Kritik in, in beiden Maße willkommen. E-Mail e nehmen wir auch gerne. Äh, äh, kontakt sumpfde Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und äh, wenn ich dran denke, dann auch auf Instagram. Das vernachlässige ich leider immer so ein bisschen. Aber wir sind äh, sozial medial zu erreichen für euch. Und hoffen, dass ihr das dann auch nutzt. Und wenn nicht, dann hoffen wir einfach, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und uns hört und vielleicht weiter sagt oder auch nicht. Dürft, dürft ihr machen, wie ihr wollt. Ja, äh, nochmal an euch beide, Tanja und Jan, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch.
2: Ja. Hat viel Spaß gemacht. Gerne. Genau, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mal über den Podcast-Tellerrand hinwe äh, hinweg zu gucken. <lacht> Immer wieder
0: gerne. Die, die, die Tür zum Sumpf äh, äh, steht auf ist ja eigentlich ein zelt Das kann man gar nicht so gut verschließen also äh,
3: ich,
2: einfach mal in den sumpf fallen ja
0: einfach mal in den sumpf fallen in den sumpf des verbrechens <lacht> möglicherweise haben wir da demnächst auch schon äh, ja, genau,
3: dieser, dieser, äh,
0: das, das nächste thema aber äh, später okay in dem sinne liebe hörerinnen ähm, wir freuen euch, falls es euch auch gefallen hat und verabschieden uns von euch an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.